0: Hallo liebe Zuhörer*innen, hier ist wieder Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt. Ich bin Lilly, neben mir sitzt
1: Birte. Hallo.
0: Und äh, wir sprechen heute über Vergewaltigungsmythen.
1: Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
0: Ich muss zugeben, ich musste mich ein bisschen überreden lassen, dass wir diese Folge überhaupt machen, weil Birte kam mit diesem Vorschlag schon vor. Ein paar Wochen oder mittlerweile sogar Monaten, bin mir nicht ganz sicher. Und mein erster Impuls war zu sagen, hä, Vergewaltigungsmythen, so ernsthaft ist es noch ein Thema, muss man dazu eine Folge machen? Und dann habe ich darüber mit einem Freund von mir gesprochen, was er von diesem Thema halten würde für, des, für den Podcast. Und dieser Freund hat geantwortet. Vergewaltigungsmythen, was ist das? Und dann habe ich es ihm erklärt und dann hat er gemeint, oh, er hat keine Ahnung davon. Und dann war ich sozusagen überredet, dass es tatsächlich wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber jetzt nicht nur, um unsere Freunde aufzuklären, also jetzt nicht nur sozusagen für das Umfeld, in Anführungsstrichen, hat es eine wichtige Funktion, Vergewaltigungsmythen
1: aufzuklären, sondern auch für Betroffene. Und da hast du ja auch voll die empowernde Geschichte, Birte. Genau, ich habe dir dann nämlich erzählt, dass meine Erfahrung war, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mehr feministische Literatur zu lesen, mehr mich ja, mit dem Thema auseinanderzusetzen auf einer Diskursebene. Und das war für mich total der wichtige Punkt, dieses Wissen mir anzueignen und Informationen zu bekommen, um selber zu begreifen, oh, ich kann meine Erfahrungen benennen als sexualisierte Gewalt. Ich glaube, das war ein komplexer Prozess auf jeden Fall und da spielen sicherlich sehr viele verschiedene Sachen rein, wie es dazu kam, dass ich realisiert habe, dass ich Betroffene bin. Aber ein Teil davon ist, mir selber mehr Wissen angeeignet zu haben und zu begreifen, zu verstehen, Worte zu finden, ein Sprechen zu finden über das, was ich erlebt habe.
0: Ja, irgendwie das waren diese beiden Geschichten, also von dir und halt von diesem Freund von mir, dass ich irgendwie gemerkt habe, ach krass, Vergewaltigungsmythen aufzuklären ist immer noch ein Thema, ist immer noch wichtig und ist eben auch vor allem auch wichtig für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Denn nur weil man sexualisierte Gewalt erlebt hat, heißt es nicht, dass man nicht so krass davon geprägt ist, dass man diese ganzen Geschichten, die halt kursieren, die halt oft entweder komplett falsch sind oder verzerrt sind, dass man die nicht trotzdem internalisiert hat. Genau, deswegen machen wir jetzt diese Folge. Und die Folge wird jetzt damit anfangen, dass ich gleich ein bisschen was sage zum Begriff des Mythos. Dann wollen wir konkret sprechen über verschiedene Vergewaltigungsmythen. Und dann als nächstes ist es uns auch ganz wichtig, wollen wir noch das beleuchten, was ist eigentlich die Funktion von Vergewaltigungsmythen? Also warum existieren die? Weil eigentlich ist es ja total widersinnig, dass irgendwie so falsche Geschichten über sexualisierte Gewalt kursieren. Aber
1: so irgendeinen Grund muss es ja geben. Und zum Abschluss noch, ob man sich vielleicht auch andere Geschichten erzählen kann, außer diese falschen Mythen.
0: Ja, tolle, empowernde Geschichten. Ja. Cool. Okay, jetzt habe ich schon sehr viel gequatscht, aber jetzt werde ich gleich einfach weiterquatschen, weil ich wollte was sagen zum Begriff des Mythos. Ich habe mir das mal angeguckt, so eine Definition, was ist eigentlich ein Mythos? Und der wird ist ja ein Begriff, der eigentlich eher so in der Geschichtswissenschaft vielleicht verwendet wird oder in der Literaturwissenschaft oder so. Und warum taucht es eigentlich da auf bei Vergewaltigungsmythen? Irgendwie scheint es ja auf den ersten Blick auch so ein bisschen eine seltsame Benennung zu sein. Genau, aber ein Mythos ist, also jetzt mal eine ganz allgemeine Definition, eine Geschichte, die ein Weltverständnis oder eine Weltdeutung darlegt. Und zwei Sachen sind da noch kennzeichnend und zwar erstens ist sie handlungsanleitend, also nicht sie, er, er, der Mythos ist handlungsanleitend, das heißt er hat eine praktische Funktion und zweitens erhebt er auch einen Wahrheitsanspruch. Und all das trifft ja auch zu auf Vergewaltigungsmythen, sie gelten als Wahrheit und eben nicht als Mythos, sie ordnen die Welt, weil sozusagen dadurch bestimmt wird, was ist eigentlich eine Vergewaltigung bzw. sexualisierte Gewalt und was nicht und Warum passiert eigentlich sexualisierte Gewalt und wie erkennt man Betroffene und wie erkennt man TäterInnen? Und sie sind auch bis zu einem gewissen Grad Handlungsanleitenden, dem zum Beispiel, das ja in so Vergewaltigungsmythen drinsteckt, so eine Aufforderung gerichtet an so potenzielle Betroffene, sage ich jetzt mal, sich selber zu schützen und eben Vorkehrungen zu treffen, nicht sexualisierte Gewalt zu erleben, zum Beispiel indem man sich auf eine bestimmte Art anzieht oder bestimmte Orte meidet zu bestimmten Uhrzeiten oder so.
1: Genau, aber darauf werden wir jetzt, glaube ich, auch noch genauer eingehen. Ich dachte gerade noch für Menschen, denen dieser Begriff völlig fremd ist, Vergewaltigungsmythos, dass das wir uns jetzt nicht ausgedacht haben, sondern dass so ein stehender Begriff ist.
0: Ja genau. Ich, ich weiß gar nicht, wer den zuerst verwendet hat. Wenn ich da was dazu finde, dann können wir das auch noch in den
1: Show Notes verlinken. Vielleicht definiere ich doch noch einmal ganz klar Vergewaltigungsmythos. Vergewaltigungsmythen sind vorurteilsbehaftete Stereotype bzw. ja einfach falsche Aussagen, Auffassungen über sexualisierte Gewalt über Betroffene und über Täterinnen Und sie verharmlosen bzw. leugnen sexualisierte Gewalt. Genau, so, das um noch einmal so klar für den Anfang. Genau, ja.
0: Cool. Jetzt geht's da dran, Vergewaltigungsmythen zu beschreiben und auseinanderzunehmen. Was ist denn dein Lieblingsschrägstrich meist
1: verhasstester <lacht> Vergewaltigungsmythos? Also mein Lieblingsmythos wäre wahrscheinlich irgendwas richtig absurdes.
0: <lacht> ähm. <lacht> Oder was findest du den relevantesten? Um ja, den ich habe angefangen mit dem relevantesten ja, an. Der relevanteste, ja. okay.
1: Mhm. Ja, ich glaube, der re relevanteste Mythos für mich ist, dass Vergewaltigung was mit Sex zu tun hat. Genau, ich glaube, das ist für mich so die wichtigste Sache zu begreifen, dass Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt. Und jetzt erklärt sich vielleicht auch, warum wir auch in diesem Podcast immer den Begriff sexualisierte Gewalt benutzen. Weil wenn ich zum Beispiel sage sexuelle Gewalt, damit auch implizieren würde, dass es eben um Sex geht. Mit dem Wort sexualisiert machen wir klar, oder nicht nur wir, macht dieser Begriff klar, dass diese Gewalt funktionalisiert ist und zwar über die Sexualität. Aber dass es eigentlich dahinter um Macht und Kontrolle geht, die ausgeübt wird auf eine Person. Und dass Sexualität ist wie das Tool, das halt eben benutzt wird. Weil, glaube ich, alle Menschen am Punkt der Sexualität besonders angreifbar sind, ist das ein so effektiver Punkt, da Gewalt auszuüben an jemanden. Also der Punkt ist quasi, dass indem wir sexualisierte Gewalt sagen,
0: drücken wir aus. Die sexuellen Handlungen sind das Werkzeug, um Menschen zu unterdrücken. Sexuelle Handlungen sind nicht mehr als eine Technik, um Menschen
1: zu unterdrücken und zu kontrollieren. Genau. Und Sex basiert auf Einvernehmlichkeit. Sex ist eine Sache, auf die sich Menschen einigen, weil sie sie haben möchten, weil sie dabei ein lustvolles Erleben haben oder was auch immer für ein Erlebnis es sein kann. Und alles, was gegen den Willen einer Person geht, ist nicht einvernehmlich und hat nichts mit Sex zu tun.
0: Ja, deswegen ähm, müsste man ja eigentlich auch dann sagen, wenn es halt Menschen gibt, die sagen, sexualisierte Gewalt bzw. Vergewaltigungen gibt es und das Problem dahinter ist männliche Sexualität. Oder so, das hört man ja manchmal, dann heißt es eigentlich, dass es falsch ist. Und dass auch zum Beispiel dieser Mythos, dass Vergewaltigungen so in der überwiegenden Mehrzahl von Triebtätern ausgeübt werden, dass es eben auch ein Mythos ist. Ist es der Dampfkessel-Mythos? Äh, ja, so nennt man das auch manchmal. Ja willst du
1: das kurz erklären, was damit gemeint ist mit dem mit der Dampfkesseltheorie? Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber dass sich Lust in einem ausschließlich männlichen Täter so lange ansammelt, dass er irgendwann explodiert wie ein Dampfkessel.
0: Ja, und genau.
1: die Person dann oder der Mann dann so mit seiner Lust nicht weiß, wohin und sie dann nur noch unkontrolliert ausüben kann, sozusagen auf die nächstbeste ja. Person dann
0: richten kann. Genau. Und das ist eben das, und im Prinzip sagt diese Dampfkesseltheorie auch, also richtig lächerlicher Vergewaltigungsmythos, dass ja eigentlich halt Männer ihre, ihre Emotionen und ihre Handlungen und ihre Triebe in Anführungsstrichen nicht unter Kontrolle haben und das ist ja schon eigentlich eine relativ krasse Unterstellung und ja, ich glaube, es stimmt einfach nicht. Also ich meine, man sieht ja so also in der Welt eigentlich jeden Tag, dass Männer eigentlich sehr gut kontrollieren können, was sie halt tun und was sie nicht tun und damit ist eben gesagt, sexualisierte Gewalt ist Absicht und es passiert nicht einfach so. Es ist kein Missverständnis, es ist kein Versehen. Sexualisierte Gewalt ist Absicht und die Person, die sie ausübt, ist dafür verantwortlich und niemand sonst ist dafür verantwortlich. Genau. ja. Genau, wenn man halt sowas sagt, da ist noch so viel damit verknüpft. Zum Beispiel der Mythos vom Fremdtäter. Aber auch alle Mythen, die sich darum ranken, wie findet eigentlich sexualisierte Gewalt statt? Findet da zwangsläufig Penetration statt und wenn ja, muss das durch den Penis stattfinden oder nicht. Genau, all das ist ja damit dann auch noch verbunden. Genau. Aber es ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch Frauen können Täterinnen sein. Und ich glaube, gerade auch, wenn es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht, sind auch die, also so die Prozentzahlen äh, von Täterinnen auch erstaunlich hoch. Irgendwie so, glaube ich, mindestens 20 Prozent sind Frauen. Ich liefere das noch nach in die Show Shownotes.
1: <lacht> genau, der Mythos vom Fremdtäter. Klischeehaftes Bild wäre nachts im Wald die fremde Person, die auf die Straße springt. Und dieses Szenario gibt es so, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist deswegen ein Mythos, weil ja, das ist das vorgeprägte Bild von, wo die Gefahr einer Vergewaltigung liegt. Mhm. Und dass nicht erkannt wird, dass die meisten Täter oder TäterInnen im Nahumfeld sind und dass das betroffenen TäterInnen in den meisten Fällen bekannt sind. Mhm. Also Nahbereich heißt zum Beispiel, PartnerInnen, Familie, enge Bezugspersonen wie in Institutionen, also ob jetzt Schule oder in Sportvereinen oder im Bekanntenkreis, bei regelmäßigen Gruppen, bei denen man ist. Also alles Menschen, die einem im Alltag auch regelmäßig wahrscheinlich wieder begegnen.
0: Ja, ich kann dazu ein paar Zahlen einwerfen. Und zwar hat es im Jahr 2004 die sogenannte Schröttle-Studie gegeben. Das ist immer noch so in Deutschland die einschlägige Studie, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen geht. Und zwar ist aus dieser Studie hervorgegangen, dass ziemlich genau die Hälfte aller Fälle von sexualisierter Gewalt durch entweder PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen zugefügt wurden. Und das ist einfach ein wahnsinnig hoch. Und nur 15% aller TäterInnen waren tatsächlich Unbekannte. Das heißt, nur bei 15% kann überhaupt dieses Bild zutreffen, dass irgendwie so eine unbekannte Person nachts im Wald aufgelauert hat. Und dann der Rest verteilt sich irgendwie auf 22% Flüchtige, Bekannte und dann eben noch, genau, wie du es eben aufgezählt hast, persönlicher Nahbereich Genau, und da kommt gerade bei diesem Mythos vom Fremdtäter, diese Funktion vom Mythos, was ich am Anfang vorgestellt hatte, dass es eben so eine Funktion hat von, es verordnet die Welt, kommt da besonders krass zum Tragen, weil die Wahrheit ist nämlich, der gefährlichste Ort für eine Frau oder vielleicht für alle Menschen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall für Frauen und wahrscheinlich auch nicht binäre Personen, ist das eigene Zuhause und potenziell die gefährlichste Person, ist der eigene Partner oder die eigene Partnerin oder sind Ex-Partnerinnen? Und das ist natürlich was, Es ist echt schwer zu verdauen, weil du willst dich natürlich zu Hause fühlen, bei dir zu Hause, du willst dich da nicht gefährdet fühlen. Und Fakt ist aber, dass der öffentliche Raum für Männer der weit gefährlichere Ort ist als für Frauen. Und sozusagen eigentlich Vergewaltigungsmythen ordnen die Welt auf so eine völlig verquere Art und Weise, aber weil gleichzeitig dadurch eben Handlungsanweisungen ergehen an Leute, zum Beispiel an Frauen, immer schön zu Hause zu bleiben und eingeschränkt zu sein in der Handlungs- und Bewegungsfreiheit. Und das zeigt eben auch, dass nicht nur sexualisierte Gewalt an sich, sondern auch die damit verknüpften Mythen eine Funktion darin haben, Frauen zu unterdrücken und ja einzuschränken. Genau, das ist...
1: Jetzt sind wir schon voll bei den Funktionen. Ja, stimmt, Gibt's jetzt noch? sind
0: wir bei den Funktionen, aber wir wollen noch ein paar andere Ver Vergewaltigungsmythen aufklären, bevor wir da letztlich äh, richtig so hin -switchen. Ich habe noch ganz viele Vergewaltigungsmythen, die mir wichtig sind. Aber willst du dir vielleicht noch einen aussuchen, den wir rausgreifen?
1: Ja, ich glaube, das ist eher, das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Mythos, dem ich so einen Titel geben kann, ähm, sondern halt eher die Vorstellung davon, die wir haben, was Vergewaltigung ist. Und wie die aussieht und welche Praktiken sie involviert. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mich sehr geprägt hat in meinem Leben. Vielleicht eine sehr persönliche Geschichte, die ich erzählen kann. Ich habe nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren das allererste Mal erzählt, mich einer Person anvertraut und ihr erzählt, dass ich vergewaltigt worden bin. Und diese Person hat darauf reagiert und hat gemeint, ah, war das denn mit einem Penis? Und ich sagte nein. Und daraufhin sagte die Person, ach, na, dann war es ja keine richtige Vergewaltigung. Und ich war noch sehr jung. Ich habe gedacht, ah ja, dann hat er wohl recht damit, wenn er das so sagt. Und die Folge war, ich habe zehn weitere Jahre niemandem davon erzählt, dass ich das erlebt habe. Und mir selber auch erzählt, aha, wird wohl keine Vergewaltigung gewesen sein. Also da sieht man mal, welchen krassen Impact das hat, was wir denken. Welche Erfahrung ist eigentlich, ähm, legend, wie heißt das? Welche Erfahrung zählt? Ja, ja. Ja, ich danke,
0: dass du die Geschichte geteilt hast. Ich finde es nämlich sehr sprechend, auch gerade halt dieser Umstand, du erlebst sexualisierte Gewalt, dann offenbarst du dich das allererste Mal, mega die Überwindung und die Person reagiert dann so scheiße, dass es dich einfach dann nochmal
1: jahrelang zum Schweigen bringt. So, ich könnte kotzen. Genau, und was ich nämlich, was mein Einstieg war, eben zu lesen, mehr mich damit zu beschäftigen, was sexualisierte Gewalt oder Vergewaltigung nämlich sein kann kann alles und diese Bandbreite dieses Begriffs auch zu verstehen und eben weg von diesem Stereotypenbild von Vergewaltigung betrifft bestimmte Körperregionen und wird von bestimmten Körperteilen ausgeführt. Ja, mich damit mehr zu beschäftigen, mir mehr Wissen anzueignen, zu begreifen, dass das, was ich erlebt habe, eine Vergewaltigung war.
0: Ja, genau so eine Erfahrung, wie du das gemacht hast, ist ja so mit ein Grund dafür, warum wir eben hauptsächlich den Begriff sexualisierte Gewalt benutzen und nicht den Begriff Vergewaltigung, weil dieser alltagssprachliche Begriff von Vergewaltigung, wie der eben häufig verwendet wird, einfach wahnsinnig verzerrt ist und damit, äh, wenn du Vergewaltigung sagst, dann rufst du bei deinem Gesprächsgegenüber so viele Bilder auf, die damit verknüpft sind oder was es dann eben genau heißt, die halt also quasi, wenn man sich zum Beispiel eine strafrechtliche Definition anguckt, die gar nicht verknüpft sein müssen, aber diese Bilder sind eben so stark, dass wir eben quasi, um, um, um dem zu entgehen, schon immer gleich sexualisierte Gewalt sagen. Aber jetzt noch einmal kurz, um das nochmal klar zu sagen, eine Vergewaltigung, das muss nicht durch, wie hast du das vorhin gesagt? Pen
1: Schwanzpenetration.
0: Genau, ja, Vergewaltigung muss keine Schwanzpenetration sein. Sondern, genau, es kann äh, zum Beispiel in der strafrechtlichen Definition, äh, Paragraph 177 StGB, die ich mir vor der Folge nochmal kurz angeguckt habe, da wird Vergewaltigung schon definiert als Eindringen in den Körper gegen den Willen der betreffenden Person. Aber es ist halt gar nicht gesagt, welche Körperregion betrifft es eigentlich und es ist auch nicht gesagt, durch welchen Gegenstand oder ja. welches Körperteil. Genau, das heißt eigentlich so... Eine Vergewaltigung kann eben vieles sein und halt nicht dieses Stereotype-Penis, wodurch ja meistens auch schon eigentlich mitgesagt wird, es ist eben ein cis -Mann.
1: Ja, wo natürlich Menschen, die betroffen sind, die einen Penis haben ja auch total rausfallen aus dem Bild betroffen zu sein. Das ist vielleicht auch wiederum ein, ein Mythos, wer überhaupt betroffen ist. Wie sieht eine, eine typische betroffene Person aus? Und die ist in unseren Köpfen wahrscheinlich meistens weiblich, weiß, körperlich äh, nicht behindert.
0: Attraktiv auch, glaube ich, dass es auch schon so ein Bild ist, was so im eigenen Kopf mitschwingt.
1: Ja, weil unattraktive Menschen, warum sollte man die vergewaltigen? Ja, genau. Auch relativ jung. Wahrscheinlich. Ja, dann das typische Klischeebild von, hat einen kurzen Rock an, hat einen zu tiefen Ausschnitt.
0: Ja, hat sich selber irgendwie in eine gefährliche,
1: ja, gefährdende Situation gebracht. Kommt's. Hatte also Schuld. Das ist ja nämlich letztendlich auch ein, ein Resultat dieses dieser Vergewaltigungsmythen, oder vielleicht ist das auch ein Vergewaltigungsmythos an sich, dass Betroffene schuld sind, weil sie haben sich falsch verhalten.
0: Ja, das ist halt ein richtig absurder Mythos, genau, der einfach die einfach nicht. Stimmt, Leute. Stimmt nicht. Leute, die sexualisierte Gewalt erfahren, haben nie Schuld. Aber warum eigentlich dieser Vergewaltigungsmythos von der eigenen Schuld, warum der so virulent ist, dazu wollen wir nachher eigentlich noch
1: ein bisschen mehr sagen. Genau, deswegen, das bauen wir uns jetzt ein bisschen ja. auf. Ich kann vielleicht noch eine Sache sagen, die auch so ein bisschen reinspielt in diese Vorstellung von wie eine Vergewaltigung aussieht. Ich habe das schon mal in der Folge gesagt, da ging es so um, wie Körper reagieren in einer gewaltvollen Situation und dass zum Beispiel erregt sein, irrigiert sein, Feucht werden, was auch immer eine biologische Reaktion eines Körpers ist und dass das ja so eine ähm, nee. ich meine im Prinzip willst du sagen so, wenn man
0: bestimmte Körperregionen stimuliert, es ist einfach eine biologische Reaktion, dass der Körper darauf mit Erregung reagiert und dass es das Mythos ist, nur weil man erregt ist oder weil man jetzt zum Beispiel einen erregierten Penis hatte, dass man deswegen die Vergewaltigung wollte Ja. oder nur weil man einen Orgasmus hatte, dann heißt es auch nicht, dass man das wollte, sondern es das heißt, es war eine Vergewaltigung. Ja. Ich musste gerade
1: irgendwie, ist gerade meine Therapeutin so vor mir aufgeploppt, die nämlich <lacht> die nämlich immer sagt, dass der Körper in sehr, sehr extremen Situationen oft mit Erregung reagiert. Ah. Was ich ganz spannend fand. Ich kann nicht das jetzt ehrlich gesagt nicht genau erörtern, weil dazu kenne ich mich zu wenig aus damit, aber.
0: Ah, okay, kenne mich auch nicht damit aus. Ja.
1: Aber das ist auf jeden Fall spannend, Ja.
0: Naja, und dazu aber daran anknüpfend, an diesen Mythos mit der Erregung, beziehungsweise mit dem Orgasmus, dass es dann eben keine sexualisierte Gewalt ist sondern man, man das eben heimlich irgendwie dann doch wollte, nein, es war trotzdem sexualisierte Gewalt. Damit verknüpft ist der Mythos mit den körperlichen Verletzungen, dass eben Betroffene von sexualisierte Gewalt immer eine bestimmte Art von körperlichen Verletzungen aufweisen und die dann eben entweder sowas sind wie verletzte Schleimhäute. Zum Beispiel, weil man eben nicht feucht war, kann man aber eben doch gewesen sein. Weil, wie gesagt, irgendwie körperliche Reaktion auf Stimulation oder eben auch blaue Flecken und genau, aber das ist ein Mythos, also nicht alle Betroffenen, vor allem nicht, wenn sie sexualisierte Gewalt von ganz nahestehenden Personen erleben, erfahren zusätzlich noch andere Formen von körperlicher Gewalt, die dann eben zum Beispiel zu blauen Flecken führen kann.
1: Womit wir nicht sagen wollen, dass es das nicht gibt. Natürlich gibt es Vergewaltigungen, die innere Verletzungen zur Folge haben, die auch blaue Flecken zur Folge haben können und die ja auch noch weitere gebrochene Körperteile oder sehr schlimme Verletzungen zur Folge haben können. Das wollen wir dem nicht absprechen. Uns geht es aber eher um den Punkt, dass die Verletzungen, die langfristig bleiben, weil blaue Flecken werden wieder gehen und die sind nicht mehr sichtbar, wenn ich vielleicht zehn Tage später zur Polizei gehe zum Beispiel. Oder zehn Jahre später. Oder zehn Jahre später. Aber was bleibt, sind körperliche Verletzungen, die vielleicht nicht erkennbar sind. Zum Beispiel körperliche Reaktionen und psychisch, also wo so Psyche und Körper zusammenspielen. Also zum Beispiel krasse Kopfschmerzen haben oder Rückenschmerzen haben oder vielleicht nach wie vor Schmerzen beim Sex haben oder körperliche Symptome, die eben von außen nicht erkennbar zurückzuführen sind auf sexualisierte Gewalt.
0: Ja. Und nur weil es keine blauen Flecken gibt, heißt es nicht, dass es nicht sexualisierte Gewalt war. Genau. Ja. Und Rückenschmerzen genau, können auch zum Beispiel Symptome von einem Trauma sein oder so. Ja, ja. ja Trauma, da wären wir auch schon beim nächsten Vergewaltigungsmythos. Das finde ich nämlich auch interessant, weil es denken ja auch immer viele Leute, dass alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt auch dann traumatisiert sind. Und es stimmt aber nicht. Also ich glaube, so im Vergleich zu so anderen potenziell traumatischen Ereignissen, wie zum Beispiel sowas wie, ja, Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle. <lacht> ja, genau, oder so ein gewalttätiger Raub oder so, ist Glaube ich, das ist schon hoch bei sexualisierte Gewalt. Aber also die Zahl, die wir gefunden haben, war 55 Prozent. Also so nur ein bisschen mehr als die Hälfte von Betroffenen sind auch tatsächlich traumatisiert. Und das ist immer noch viel. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich dazu jetzt gerade so viel sagen will. Punkt, genau. Zu dem Thema sagen wir auch immer mal wieder so. In anderen Folgen auch noch mehr. Jetzt haben wir doch ganz schön,
1: schön viele Mythen aufgezählt.
0: Oh ja, yeah. Es gibt noch den Mythos der Falschbeschuldigung. Oh, oh Ja, ja. ja. Der ist ja auch noch ganz wichtig. Also das hört man ja auch die ganze Zeit. Also eigentlich immer, wenn so eine Anklage kommt gegen irgendeine Person wegen sexualisierter Gewalt, dann ist sie erstmal so, ah ja, vielleicht lügt die Betroffene ja, weil sie irgendeinen Vorteil draus hat. Wüsste zwar nicht, irgendwie was es von Vorteil hat, weil meistens ist eigentlich die betroffene Person die Gearschte, wenn sie sexualisierte Gewalt benennt. Aber okay, wie auch immer, als Vorurteil hält sich irgendwie, dass betroffene Menschen irgendwas draus ziehen können, fälschlich sexualisierte Gewalt anzuklagen. Ja, es ist einfach ein Mythos, dass so viele Anzeigen... Dass es so viele dass, Falsche
1: Beschuldigungen gibt.
0: Ja, genau. Und ich habe eine Zahl gefunden. Und zwar sagt man so ungefähr zwei Prozent aller Anzeigen sind Falschbeschuldigungen. Zwei Prozent. Zwei Prozent. Das heißt 98 Prozent stimmen. Wenn man das jetzt wiederum in Relation setzt zu einer Zahl, die ich auch aus der Schröttlestudie studie habe, die ich äh, vorhin schon erwähnt habe, dass nur 8% aller Betroffenen überhaupt anzeigen. Wenn man diese beiden zusammen Zahlen zusammenfügt, dann merkt man so, okay, es gibt so viele Fälle von Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt. So wenige werden angezeigt, nur 8%. Und von allen Anzeigen, die es gibt, sind wiederum 2% Falschbeschuldigungen. Dann heißt es eigentlich... Falschbeschuldigungen sind echt so... Es ist so verschwindend gering. Es ist einfach so absolut lächerlich, überhaupt die Option zu erwägen, dass halt eine Anzeige eine Falschbeschuldigung sein könnte. Aber der Mythos hält sich trotzdem hartnäckig. Also finde ich zum Kotzen. Habe ich jetzt schon ziemlich oft gesagt. <lacht>
1: zum ja. ja, es gibt bestimmt noch äh, mehr Mythen, die wir jetzt gerade nicht angesprochen haben. Wahrscheinlich. Und wenn wenn
0: jetzt rauskommt, wir haben richtig viele vergessen, schreibt uns bitte eine E-Mail oder auf Instagram. Und dann können wir nochmal eine Folge machen zu Vergewaltigungsmythen.
1: <lacht> wir wollten es eigentlich nur relativ kurz abhandeln, diesen Teil. Jetzt haben wir doch ganz schön lange darüber gesprochen. Weil, was du auch vorhin ja schon anklingen hast lassen, dass wir eigentlich darüber sprechen wollten, was ist denn diese Funktion von diesen Mythen und warum gibt es die?
0: Genau, das ist ja krass. Und das habe ich ja vorhin schon, als ich Mythos definiert habe, habe ich das ja schon rausgestellt, dass eben Vergewaltigungsmythen... Zum Beispiel jetzt der Mythos irgendwie eine Vergewaltigung, das ist was, was einer schönen jungen Frau passiert, wenn sie sich mit den falschen Klamotten zur falschen Uhrzeit an den falschen Ort begibt. Das ist ja sozusagen eine Handlungsanweisung an alle Leute, sich quasi nicht so anzuziehen, sich nicht zu diesen Uhrzeiten an diesen Orten aufzuhalten. Und es ist aber gleichzeitig auch eine Einladung an alle anderen Menschen, wenn sexualisierte Gewalt stattgefunden hat, das eben diesen Personen selber anzulasten, weil sie sich ja falsch verhalten haben und eben nicht diesen impliziten Verhaltensnormen entsprechend verhalten haben. Das heißt, Vergewaltigungsmythen sind halt so der krasse Faktor, der Schuldumkehr befördert. Weil man halt immer in diesen Mythen irgendwas finden wird, um einer betroffenen Person die Gewalt, die sie erlebt hat, selber anzulasten. Und Selbstbeschuldigungen, äh, nee. Schuldumkehr. Schuldumkehr, Schuldumkehr wollte ich sagen, ist halt auch was wahnsinnig Entlastendes für die Leute, die halt nicht betroffen sind, weil sie dadurch ihr Weltbild sortieren können. Es hat einfach eine entlastende, orientierende Funktion, wenn du sagen kannst, ah, sexualisierte Gewalt, die Leute sind ja immer selber schuld, weil ich, als jetzt random Person auf der Straße, ich verhalte mich ja richtig, in Anführungsstrichen. Das heißt, mir kann auch gar keine sexualisierte Gewalt passieren. Genau, das heißt, Vergewaltigungsmythen strukturieren sozusagen das Risiko und halten äh, sexualisierte Gewalt so aus dem eigenen nahen Umfeld, aus dem eigenen Zuhause, aus der eigenen Familie fern, weil man verhält sich ja nicht falsch sozusagen. Dafür gibt es auch einen Begriff, der heißt Othering. Den ja. hatten wir schon mal. Oder Veranderung. Ja.
1: Ja, das finde ich den wichtigsten Punkt, so was du sagst, dass Vergewaltigungsmythen eigentlich dazu führen, es von uns fernzuhalten, um nach wie vor, was, worauf wir auch immer wieder kommen im Podcast, sexualisierte Gewalt aus unseren Leben fernzuhalten und es nicht anzuerkennen als Teil unserer aller Alltage. Dass Vergewaltigung oder sexualisierte Gewalt nicht in mein Nahumfeld gehört, nicht in meinen Alltag gehört, dass unter ja. meinen FreundInnen keine TäterInnen sind, dass unter meinen FreundInnen vielleicht auch keine
0: Betroffenen sind, weil meine FreundInnen verhalten sich ja alle richtig, gemäß dieser komischen Handlungsanweisungen, die in diesen Mythen versteckt sind. Genau, das heißt, es ist halt nur ein Problem, was irgendwie die anderen in Anführungsstrichen betrifft. Voll. Und damit muss man sich halt auch keine Gedanken machen über sexualisierte Gewalt, ne? Ja. weil so, pff, ja, betrifft mich nicht, hat mit mir nichts zu tun. Ich übe selber kein grenzüberschreitendes Verhalten aus. Ich gucke ja nach mir, dann passiert mir das auch nicht.
1: Ja, ja voll. Es muss keine Auseinandersetzung stattfinden, dass ich eventuell doch damit was irgendwie in irgendeiner Weise zu tun hätte.
0: Ja, genau. Also, genau, Vergewaltigungsmythen sind einfach ein krass mächtiges Werkzeug, um sexualisierte Gewalt so aus dem eigenen Nahbereich fernzuhalten.
1: Mir fällt da so dieses Beispiel ein, wie wir unsere Kinder erziehen. Ich, nicht ich, ich habe noch keine Kinder, <lacht> aber wie Kinder erzogen werden und mit welchen Angstsätzen wir Kinder ausstatten oder jetzt vor allem Mädchen mit, ich steig niemals bei einer fremden Person ins Auto ein oder geh nicht nachts alleine durch den Wald.
0: Naja, ich meine, klar, du bringst halt den Kindern damit was bei, also gemäß dieser Vergewaltigungsmythen, die wir jetzt auch schon recht ausführlich dargestellt haben, bringst du ihnen bei, was ist sexualisierte Gewalt. Und du bringst ihnen bei, wie können sie es verhindern, zum Beispiel, indem sie halt nicht bei den Fremden ins Auto einsteigen. Und gleichzeitig bringst du sie aber dazu, dass sie halt sexualisierte Gewalt, die ihnen halt zugefügt wird, von Menschen, die sie kennen, nicht als solche erkennen. Und das ist ja eben ein großes Problem von Vergewaltigungsmythen, zum Beispiel auch von dem verzerrten Begriff von Vergewaltigung als Schwanzpenetration, was wir eben gesagt haben, dass du dann halt nämlich, wenn eine Vergewaltigung dir unter die Nase gehalten wird, wie zum Beispiel die Geschichte, die du uns erzählt hast, als du das erste Mal das erzählt hast, dass du vergewaltigt worden bist, dass du dann einfach die fucking Vergewaltigung nicht als solche erkennst, weil deine Wahrnehmung von diesen Mythen so beeinträchtigt ist, dass du es einfach nicht mehr blickst. Und das ist krass. Und genau, durch Kindererziehung wird es den kleinen Mädchen und auch den kleinen Jungs, wird es eben schon dabei gebracht, wenn ihnen eben, keine Ahnung, der Vater, der Onkel, der Opa zwischen die Beine fasst das eben nicht als sexualisierte Gewalt zu erkennen, weil es ist ja nicht der Fremde im Auto, sondern es ist halt der eigene Opa. Ja,
1: voll, super. <lacht> habe ich nichts mehr zuzuwogen. Ja, also was du gerade gesagt hast, sind so die die, die Konsequenzen, die Vergewaltigungsmythen haben können. Und das finde ich so krass, jetzt auch aus, meiner, aus dieser Geschichte, die ich selber erzählt habe, genau, dass ich aufgrund dessen meine eigene Erfahrung nicht erkannt habe oder es auch so allgemein ja auch so normalisiert zum Beispiel Genau, so, so, so Sachen wie, wie wie wir auch mit unserer Sexualität aufwachsen allgemein. Also sowas wie, dass es ja normal ist, dass ein Nein überhört wird, sowas von wegen, naja, ich habe ja Nein gesagt, aber ist schon okay, dass, dass es nicht gehört worden ist oder sowas. Ist ja normal, ist ja normal, dass wir dann trotzdem weitermachen. ah ja, ich wollte es eigentlich nicht, aber ja, aber so ist es ja. Also, dass wir uns dadurch so, durch diese Mythen dann nicht erkennen. Nein, aber genau Momente, wo wir was nicht wollten... Und wir einfach weitergemacht haben, dass das die gefährlichen Momente sind. Hm. Ja, genau. Und das dazu führt, dass sich Betroffene nicht als Betroffene sehen oder es nicht erkennen, dass das Erlebte eben nicht normal ist und höchstwahrscheinlich sexualisierte Gewalt war.
0: Naja, ich habe das auch einerseits öfter schon in den Medien so wahrgenommen, also zum Beispiel in Zeitungsartikeln oder so, aber ich habe das auch von Freundinnen gehört, dass manche eben erst so nach Monaten oder teilweise auch erst nach Jahren überhaupt verstehen, dass bestimmte Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass es eben sexualisiert war, Gewalt war, beziehungsweise eine Vergewaltigung eben weil man halt sich ganz andere Geschichten darüber erzählt, wie sexualisierte Gewalt stattfindet, wem sie passiert, durch wen sie ausgeübt wird und genau, wie,
1: wie das sich eben alles so abspielt. Genau, und deswegen ist Aufklärung so wichtig und das am besten so früh wie möglich.
0: Ja, und unserer Podcast-Folge ist ein Teil davon. Ja. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Thema Schuldumkehr. Es ist ja nicht nur so, dass andere Leute... Schuld umkehren und eben Betroffene verantwortlich machen für die sexualisierte Gewalt, die sie erlebt haben oder in unterstellen, dass sie es eben heimlich eben doch wollten oder irgendein so Bullshit, sondern es ist ja schon auch ein Ding, dass manche Betroffene sich auch selber die Schuld geben. Das gibt es und ich glaube, es wäre irgendwie verkehrt, das wegzureden. Es gibt aber aus meiner Sicht auch irgendwie so eine Erklärung dafür und ich glaube, wenn man das sich einmal durchdenkt, vielleicht kann das einem auch helfen, das dann sozusagen so Gehen zu lassen, dass man sich selber die Schuld gibt an sexualisierte Gewalt und zwar so die Erklärung, die ich dafür so habe, bezieht sich auch nochmal auf diese ordnende Funktion, was ich am Anfang gesagt habe, die Vergewaltigungsmythen haben, dass sie eben die Welt sortiert in so das eine ist so, das andere ist so, alles bekommt so eine ordentliche Schublade, bla bla bla. Man braucht es ja auch, man will ja in einer geordneten sozialen Welt leben, in der alle das bekommen, was sie verdienen, in der es nicht einfach chaotisch zu Gewaltausbrüchen kommt, in die eben berechenbar ist, genau, weil einfach...
1: Ja, weil der, der Mensch das braucht. Ja, weil,
0: ja genau. Ja. Und wenn man das so betrachtet, dann ist es halt bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, sich selber die Schuld zu geben für sexualisierte Gewalt, weil dann hast du sie sozusagen einsortiert in deine Ordnung. Dann kannst du eben sagen so, ah ja, mir ist es passiert, weil, genau, ich war ja irgendwie, ich habe ja das und das gemacht. Andersrum gedacht würde das ja sozusagen heißen, du lebst in einer Welt, in der es einfach völlig unverschuldet und chaotisch zu Gewalt kommen kann. Und das ist ja eine Welt, in der man nicht leben möchte. Und dann ist es sozusagen funktional, sich selber die Schuld zu geben für sexualisierte Gewalt, weil dann hat man so seine, erhält man die Orientierung aufrecht und das ordnet die Welt und macht alles einfacher, es ist ja furchtbar, sich das eingestehen zu müssen, dass man eben in so einer beschissenen Welt lebt, wo man einfach jederzeit einfach nur, weil man existiert, sexualisierte Gewalt erfahren kann zum Beispiel. Genau, natürlich will man das nicht, aber
1: ja, so ist es halt. Ich habe zwei Gedanken dazu. Auf der, also, also auf der einen Seite verstehe ich sehr gut, wie solche Denkmuster stabilisierend sind und sie mir Halt geben können und einordnend sein können. Auf der anderen Seite hatte ich jetzt gerade den Gedanken, dass das ja durchaus auch ein Mythos ist, dass, genau was wir auch vorhin angesprochen haben, dass Vergewaltigung zack, boom, aus dem Nichts kommen und es total unvorhersehbar ist. Dem würde ich widersprechen, sondern dass Taten ja sehr genau geplant sind und auch meistens Vorphasen haben, in denen ich schon merken kann, oh, hier stimmt aber irgendwas nicht und wo die Tat auch schon frühzeitig beendet werden kann. Sonst würden wir so verfallen auch in dieses Bild von, ah, es ist immer die Überraschungstat vom Täter, der aus dem Busch springt, aber ganz oft ist es ja ein Austesten, weil es ist zum Beispiel eine Person im Nahumfeld, die ich öfters sehe und die überschreitet bei jedem Mal, wenn wir uns sehen, immer wieder eine Grenze und sie geht immer ein Stück weiter und eigentlich kann ich schon beim Anfang sagen, oh, da hatte ich aber ein schlechtes Gefühl, so was wir auch in der Grenzenfolge besprochen haben schon. Und da kann ich ja auch schon was abbrechen. Und auch das zu begreifen, kann ja mir auch eine Sicherheit geben. Also, dass ich verstehe, dass sexualisierte Gewalt durchaus auch Mustern folgt. Hm. Nur, dass es eben nicht das Wissen, was es über sexualisierte Gewalt gibt. Und deswegen kann es mir keine Halt geben, weil es darüber keine Aufklärung gibt.
0: Hm. Ja, okay, voll, danke für die Korrektur. Ich glaube, ich habe das gerade irgendwie so ein bisschen auf so einer viel abstrakteren ja. Ebene gemeint. Also, so wie ich es gesagt habe, mit diesem chaotisch und unvorhersehbar- da denken wir auf jeden Fall das Gleiche, genau, also ich meine so im realen Leben so Täter testen oder ja. TäterInnen testen aus ja. und Muster ja. und genau, das haben wir jetzt ja.
1: auch schon mal in irgendeiner anderen Folge haben wir das ja auch schon mal besprochen. Ja. Ich habe aber auch noch einen Gedanken dazu, nämlich frage ich mich einfach aus meiner eigenen Erfahrung, wie lange geht sowas gut? Also wie lange kann ich mir selber die, diese Schuld zum Beispiel geben und wann... Zerfressen mich einfach bestimmte Muster, die ich mir angewöhne, die ja weit über die Erfahrung hinausgehen und ich mir ja Muster aneigne von immer alles auf mich selber zu projizieren, zum Beispiel oder sowas und mir selber immer die Schuld für alles zu geben. Und wie lange kann ein Mensch so gesund leben? Dass das nicht gesund ist, ist, glaube ich, klar. So, das, wenn ich mich immer, es ist halt ein sehr, sehr selbstzerstörerisches, selbstzerstörender Mechanismus, mir für alles immer die Schuld zu geben. Genau, deswegen frage ich mich so, wie lange geht das gut? Also, wie lange kann ich sowas aufrechterhalten, dass es mir wirklich gut tut?
0: Ja, ist halt eine Frage auch, was man sich anguckt, so, inwiefern ist es irgendwie hilfreich oder nicht? Und zum Beispiel, wenn man sagt, oh, man ist gerade wirklich, also traumatisiert im Sinne von, man hat Symptome von einer posttraumatischen Belastungsstörung, also zum Beispiel Flashbacks, irgendwie verstörende Gedanken, man kann nicht schlafen. Genau, man ist halt einfach gerade so akut belastet. Ich finde, dann kann man irgendwie bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass halt Menschen irgendwie nach einem Rettungsanker suchen, um überhaupt mal diese akuten
1: Symptome von einer Traumatisierung zu überwinden. Naja, das ist ja auch spannend, das ist ja auch vielleicht ein Grad von, das ist vielleicht auch so ein Heilungsbegriff, von was bis zu welchem Grad man auch sagen kann, okay, so kann ich mit dem Erlebten umgehen. Und wenn es mir hilft, dass ich in diesen Denkmustern drin bleibe und dafür kann ich wieder schlafen, ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll so. Und wie viel möchte man da noch dran arbeiten und wieder raufholen und vielleicht Therapien machen, ist ja glaube ich auch eine äußerst legitime Entscheidung, die jede Person für sich selber treffen muss.
0: Ja, weil genau, einfach da doch das nochmal auszugraben und sich das nochmal anzugucken, das halt auch echt schmerzhaft sein kann. Ja. Ja, aber es wäre so, so ein relativ oberflächlicher Begriff von irgendwie so eine Art von Heilung, wenn man halt sagt, okay, man hat es jetzt irgendwie so abgehakt in dem Sinne von, man war selber schuld und dann vergräbt man's und dann macht man so weiter in seinem Leben. Es ist ja auch eine, eine völlig entpolitisierte Sichtweise auch auf sexualisierte Gewalt.
1: Ja, mhm.
0: okay. Also so aus meiner Sicht haben wir jetzt genug gesagt, was noch die Funktionen sind von Vergewaltigungsmythen. Genau, eben, dass sie die Welt sortieren, dass sie Betroffene zu Täterinnen machen oder zumindest zu Mitschuldigen, genau und dass sie, haben sie sexualisierte
1: Gewalt aus unserem Leben raushalten, dass niemand was mit Vergewaltigung, sexualisierter Gewalt zu tun haben will und es deswegen schön außen vor bleibt.
0: Ja, genau.
1: Und was machen wir jetzt dagegen? Deswegen haben wir diese Folge gemacht. <lacht> ja.
0: <lacht> genau, also die eine Handlungsstrategie ist Informationen geben, drüber sprechen, benennen, dass es Bullshit ist, aufklären, wie die Real die Realität in Wirklichkeit ist, und genau, aber eine andere Strategie wäre vielleicht auch, sich andere Geschichten zu erzählen und Geschichten, die eben diesen Vergewaltigungsmythen widersprechen und sozusagen, ja, den Mythen eben was zu entgegnen.
1: Ja, genau. Also, ich finde es immer total wichtig, sich Erfolgsgeschichten zu erzählen. Also, warum erzählen wir uns nie zum Beispiel Geschichten davon, wie sich Menschen erfolgreich gewährt haben gegen sexualisierte Gewalt, wie Taten zum Beispiel vielleicht abgebrochen worden sind oder wie sich Menschen erfolgreich unterstützen konnten und und warum finden wir so wenig allgemein, so wenig Geschichten in den Medien, in Filmen, in Büchern, in den Zeitungen über, über starke erfolgreiche Menschen, <lacht> Frauen wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, ich überlege gerade, ob ich was sage, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher.
1: Warum wir so wenig darüber finden?
0: Nein. Ich habe einen Typen volle Kante Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Und dann hat er sich verpisst. Yes. Das ist doch eine Geschichte. Ja. Es war eine übertrieben krasse Erfahrung. Und sie war sehr angstvoll. Aber ich habe den Typen abgewehrt. Ja. Bam. Und ja, es war ein Vergewaltigungsversuch. Und er war heftig. Aber ja, voll. Der Typ hat nicht hingekriegt, was er wollte. Ja.
1: Und warum, warum also warum, warum spricht da niemand drüber? So. Ah, es furchtbar war! Ja, klar! <lacht> naja,
0: ich will aber auch nicht allen Leuten sagen, nehmt immer Pfefferspray mit oder so, weil, Ach, irgendwie so, das ja, ist voll. ja, das ist ja irgendwie, also, das vermittelt ja irgendwie auch so ein bisschen so ein falsches, also, es, genau, ich will jetzt auch nicht irgendwie so diesen, diesen Mythos eben befeuern, dass, das es dann immer funktioniert oder das ist, ja. ja. Naja, okay. Also, Geschichten von Widerstand, Geschichten von Solidarität, Geschichten von, was, wie findet eigentlich sexualisierte Gewalt statt? Sowas brauchen wir. Und ja, zum Beispiel MeToo war auch so ein Moment, wo, ähm, wo ja wahnsinnig viele Geschichten geteilt wurden über sexualisierte Gewalt. Genau, wo quasi den Vergewaltigungsmythen ja auch so mit ziemlicher Wucht und auch großer Vielstimmigkeit entgegengestellt wurde, genau, MeToo war ja ganz unterschiedlich, also da ging es ja teilweise um Alltagssexismus und genau, also eine extreme Bandbreite an Erfahrungen, die da aufgezählt wurde und es war aber auch interessant, weil einerseits wurde gesagt so, ja, das ist irgendwie der Alltag von Frauen, irgendwie zum Beispiel Belästigung auf der Straße oder im Arbeitsplatz oder so, aber ja, es gibt auch einfach wahnsinnig viel sexualisierte Gewalt und so und so spielt die sich ab, genau. Also deswegen, MeToo war ja auf jeden Fall schon auch so ein mächtiger, ja, also, eine mächtige Bewegung und auch, also, es ist jetzt keine Folge MeToo, aber, <lacht> genau, aber man merkt immer noch, wie mächtig MeToo ist oder war eben daran, dass es halt immer noch auch so einen Moment ist, auf den man sich beziehen kann und dass es eben heutzutage nicht mehr so einfach ist, wie noch vor fünf Jahren zu sagen, oh, sexualisierte Gewalt, das sind ja Einzelfälle. Das passiert ja nur so ein paar ganz wenigen und, genau.
1: Ja, mein Appell, glaube ich, war einfach wirklich an an Menschen, die Geschichten erzählen, sei es Journalistinnen, sei es, wie gesagt, FilmemacherInnen, ErzählerInnen, was auch immer, erzählt interessante Geschichten, die nicht immer wieder in die gleichen alten Mythen verfallen. So und ständig bleiben wir immer in diesen gleichen Perspektiven hängen und ich möchte neue Perspektiven hören und ich möchte Geschichten von Widerstand und Solidarität hören, um andere Narrative zu schaffen.
0: Mhm. Ja, es gibt ja irgendwie so ein komisches Ding im Journalismus, dass halt nur das Ungewöhnliche oder Außergewöhnliche interessant ist. Und da gibt es eben diesen paradoxen Effekt, dass eben genau die besonders spektakulären, gewaltvollen Fälle von Vergewaltigung, dass die eben in der Zeitung landen und dass eben dadurch irgendwie der Eindruck suggeriert wird, dass das die eigentliche Normalität ist und sozusagen sexualisierte Gewalt, die im sozialen Nahbereich passiert, dass das irgendwie der Sonderfall ist. Aber tatsächlich ist es ja genau andersrum. Und das, was so im, in, in den Zeitungen oft vermittelt wird, das ist ja eigentlich der Ausnahmefall, genau. Und wir brauchen andere Geschichten. Ja. Ja. gut, cool. Ja, eigentlich, also eigentlich schon. Eigentlich haben wir jetzt richtig viel geredet über Vergewaltigungsmythen, wie sie, sie korrigiert gehören, welche Funktionen sie eigentlich haben und was man ihnen entgegensetzen kann. Genau, also eigentlich sind wir durch, Birte. <lacht> Ich bin auch richtig durch heute. Okay, voll, dann also eigentlich kommt da jetzt dann nur noch unsere Empowerment Frage. Ja, gut. Oh Mann, ich habe ziemlich viele Sachen empowered. Und ich glaube, eine Sache, die mich ziemlich empowert hat, war, dass ich gerade dabei bin, so unterschiedliche, so kindliche Anteile oder so unterschiedlich alte Lilies so wieder zusammenzufügen. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich über Weihnachten und Silvester erst eine ziemlich krasse Harry Potter Phase und dann eine ziemlich krasse Herr der Ringe Phase hatte. Also nämlich beides so, sowohl von Harry Potter als auch Herr der Ringe war ich so richtig Fan mal als Kind und irgendwie das sind so Phasen in meinem Leben, zu denen ich, teilweise nicht so einen guten Zugang habe Und jetzt gerade habe ich die Britney Spears-Phase. Und ja, das empowert mich einfach irgendwie übertrieben krass einerseits gecheckt zu haben, ah, als ich elf Jahre alt war, war ich in Britney Spears verknallt. Fand ich irgendwie eine richtig coole Erkenntnis. Und ich fand es auch cool zu merken, dass sie eigentlich erstaunlich viele, vor allem so auf diesen ersten so zwei, drei Alben, erstaunlich viele, echt coole, selbstbewusste, feministische Lieder singt. Ganz viel so... I'm Stronger und You Won't Change Me und I Am Who I Am. Und ich find's es eigentlich richtig geil, dass so vor 20 Jahren kleine Mädchen so eine Lieder nachgesungen haben, auch wenn sie vielleicht <lacht> wie ich damals nicht so genau gecheckt haben, was sie da eigentlich gesungen haben. Aber ja, genau. Also dieser ganze Komplex. Britney Spears, der auch zeitlich noch vor dem Release von dieser Doku kam, wohl gemerkt, die auch in letzter Zeit, glaube ich, ziemlich viele Leute gesehen haben die man sich durchaus auch angucken kann. Also ich fand die nicht schlecht. Genau, das hat
1: mich empowered.
0: Und bei dir bitte? <lacht>
1: ja, mich hat empowered, dass ich eine Förderung bekommen habe, eine eine Tanzförderung und allein das ist schon ziemlich bestärkend, als Künstlerin so diese Wertschätzung zu bekommen, auch von außen gesehen zu werden mit der eigenen Arbeit und ja, es ja auch immer hart umkämpfte Stipendien und Förderungen sind. Und erstmal überhaupt das ist sehr bestärkend. Aber vor allem auch, weil es um die Thematik geht und weil ich ein Projekt gefördert bekomme, wo es um die Verknüpfung von Tanz und Selbstbehauptung geht und Präventionskonzepte zu entwickeln gegen sexualisierte Gewalt, vor allem im Tanzbereich. Und das, ja, das so genau dieses Projekt gefördert zu bekommen und dass damit gesagt wird, hey, das ist wichtig, das ist gut, dass du das machst. Wir geben dir hier Geld und Ressourcen und Unterstützung, dass du dieses Projekt umsetzen kannst. Das, ja, das gibt mir einfach eine krasse Relevanz für meine Arbeit. Und es ist sehr, ja, es ist extrem bestärkend, das jetzt anzugehen und das jetzt zu machen.
0: Geil. Ja, das freut mich so richtig für dich, Birte. Ja. Richtig cool. Und zum Thema Empowerment habe ich aber auch noch eine Bitte an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar würde ich mich richtig freuen, aber natürlich nur, wenn es von Herzen kommt, ne? also keine Lügen. Aber ich würde mich eigentlich richtig freuen, wenn ein paar Leute von euch, die den Podcast hören und die den irgendwie gut finden oder den er was bringt oder ihr neue Erkenntnisse habt oder euch eben auch bestärkt fühlt dadurch oder so, wenn ihr vielleicht mal Lust hättet, uns das zu schreiben. Wir kriegen nämlich manchmal Post von Hörerinnen und Hörern und darüber freuen wir uns auch jedes Mal und das ist aber meistens, kritik, und das ist, finde ich, auch total gut und wichtig, und genau, also, dann nochmal in Austausch zu gehen über Sachen, genau, oder Sachen klarstellen zu können, oder nochmal bestimmte Formulierungen, die wir verwendet haben, überdenken zu kommen, so, da, also, da bin ich sehr dankbar für die Hinweise, die da kommen, aber ich würde mich auch richtig freuen, wenn mal noch mehr positive Sachen bei uns eintrudeln würden, genau, einfach nur damit wir, damit wir irgendwie so eine Vorstellung da, weil, Podcast machen ist einfach richtig komisch. Wir sitzen hier zu zweit in einer Höhle, die wir uns gebaut haben, in meinem Zimmer und wir nehmen diese Folge auf und dann schneiden wir richtig lange dran rum, es ist mega mühsam und dann stellen wir sie online und unsere Arbeit ist getan und dann passiert halt erstmal nichts. Und man bekommt halt kein Feedback, kein Feedback so. Kein genau. Und man, genau, wir bekommen dann aus unserem Umfeld Feedback, über das wir uns auch meistens freuen. Genau, wenn die Leute die Folgen dann gehört haben, dass sie es irgendwie cool fanden meistens oder wollen noch irgendwelche Sachen mit uns diskutieren. Aber es ist halt einfach nicht wie in der Live-Situation, dass man
1: Zustimmung, Applaus, was auch immer,
0: ja, genau bekommt. Ja. ja, genau. Man hat irgendwie kein Feeling so für sein Publikum. Und wir wissen ja, dass sie existiert. Es wäre einfach total schön, wenn so auch ein bisschen was bei uns ankommen würde. Wie damit es euch wir, damit geht. mit ja mm. Genau, damit wir wissen, wofür machen wir den Podcast eigentlich. Weil wir machen ihn ja für euch, genau. Und das wäre irgendwie auch genau,
1: einfach richtig cool,
0: wenn sozusagen der, der Beweis zurückkommen würde, dass, dass wir da richtig liegen mit dem, was wir so.
1: Ja, dass wir wen erreichen. Ja. 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 Genau, ihr könnt uns dazu eine E-Mail schreiben an notyouropfer@riser.net oder uns bei Instagram folgen oder schreiben. Und wir heißen da at notyouropfer.podcast. Genau, das war's für heute, oder?
0: Ja, das war's. Jetzt haben wir uns ein Sekt verdient. Ja, okay.
1: Gut, euch alles Gute. Passt weiterhin auf euch auf in diesen komischen Zeiten und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.